1: eccoci qua siamo live qua. questa volta solo Marco Casolino e
2: e e Omar Serafini
1: è <ride> il caldo fa brutti scherzi ragazzi eh, oggi tra l'altro è l'anniversario del, della fine della seconda guerra mondiale perché appunto oggi il Giappone eh, si arrese la, resa, la famosa resa incondizionata eh, agli alleati e alla Russia che nel frattempo aveva dichiarato guerra al Giappone nei, nei, dopo, dopo i bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki, e, infatti anche questo è dibattuto, se, eh, che cosa abbia fatto finalmente a rendere il Giappone, però appunto noi cercheremo di concentrarci più sugli aspetti sia delle armi nucleari, degli aspetti tra virgolette tecnici e sugli effetti del, del bombardamento, ma anche questo è un argomento sterminato che poi, appunto, ha avuto ripercussioni nel cinema, nel, nell'immaginario collettivo sotto tantissimi aspetti, no, Omar?
2: Sì, esatto. Diciamo che il nucleare, dal punto di vista fantascienza, al di là diciamo, dell'utilizzo pacifico dell'energia nucleare, però, soprattutto per quanto riguarda invece il, 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 come dire, il, il pericolo del. del dell'utilizzo in maniera bellica del nucleare, diciamo che forse uno dei cinque topic della, della fantascienza, direi.
1: Sì, anche dopo l'invasione aliena. Vabbè, l'invasione aliena, certo, ma anche alieni. prima, tra l'altro, che fossero buttare le bombe nucleari, sì. cioè sì. Asimov stesso ne scrive, e anche altri autori ne scrivevano già da prima perché se, si sentiva che era nell'aria l'uso mm. di queste nuove forze scoperte all'inizio del XX secolo. Okay. E purtroppo infatti diciamo che l'uso cioè è difficile poi separare l'uso pacifico dall'uso non pacifico quindi da, dalle centrali nucleari rispetto al appunto a quello delle armi nucleari, allora salutiamo innanzitutto i nostri televideo video youtube ascoltatori Marco Taddia, mm-hmm. Fabrizio, Corrado P Demorex 74 e Giacolantri grazie per esserci sempre Qui con noi a fare lo zoccolo duro di queste live che è, mm. effettivamente fa, fa veramente piacere e lo diciamo di cuore perché altrimenti, insomma, sì. eh, la live non avrebbe tutto questo senso se poi ce la cantassimo e suonassimo solo noi due frescaccioni. Mm. e eh, Quindi, Hiroshima, eh, appunto, eh, però prima di Hiroshima c'è da dire che i, i danni non si fanno solo con le armi nucleari. Eh, il bombardamento di Tokyo per restare in contesto giapponese, il primo fu del, tra, la notte del 9 e 10 marzo del 45, e fece tra i 90 e i 100.000 morti. Quindi un numero eh, di, 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 di vittime compatibile con quello di Hiroshima e Nagasaki. certo qui ci volle una flotta intera di B-29 eh, che buttavano questi eh, tondini di ferro imbevuti di cherosene e Napalm in maniera che non erano bombe esplosive, era essenzialmente un gigantesco incendio. Che distrusse una buona parte della città eh, studiati apposta appunto per gli edifici giapponesi che erano di legno e carta e, e appunto grandissimi una quantità di morti eh, costava di più all'attaccante ma in quanto a devastazione e distruzione siamo assolutamente gli stessi livelli tra l'altro ecco questa è la zona di tokyo prima e dopo il bombardamento del, del marzo del, del, del 45 eh, vabbè, eh, qui vedete tutta la parte del, delle case completamente rasa al suolo c'è, c'è da dire che il Giappone fino a inizio a parte il Doolittle Raid che era proprio una bomba simbolica buttata su Tokyo all'inizio della guerra fino alla, agli inizi del 45 eh, n- non fu bombardato perché era completamente fuori del raggio d'azione dei bombardieri americani e tutta la battaglia che era una battaglia essenzialmente aereo navale si svolgeva nel pacifico via via che gli americani eh, eh, riconquistavano le varie isole e, e tra l'altro eh, si evogiva prima che soprattutto la battaglia di Okinawa ebbero un numero spaventoso di morti eh, sia, dal lato, allora, sia dal lato americano che attaccavano sia tra i soldati giapponesi che difendevano ma anche e soprattutto tra la popolazione di Okinawa uccisa spesso anche dagli stessi soldati giapponesi che comunque li consideravano un po' troppo vicini alla Cina per non essere eh, soggetti di di poco conto, e poi appunto eh, erano stati indottrinati che gli americani li avrebbero massacrati, sì. stuprati e così via. E quindi, ecco Verus, che giuggiarlo, ciao. Eh, e quindi anche questo contribuì in qualche maniera a far sì che poi gli americani si, l'avrebbero buttata comunque, le bombe, ma si convincessero sì. che eh, per costringere il Giappone alla resa non era possibile farlo tramite una, un attacco uh, terrestre, comunque avrebbe comportato sì. una quantità di vittime senza fine.
2: Non... Per, cui, per, cui, per cui è vera quella, quella è vera quella chiamiamola diceria o leggenda metropolitana il fatto che sì, va bene il, il, il nucleare, che tanto voleva essere anche come dire, una dimostrazione nei confronti della, dell'Unione Sovietica. Della, come dire, ce l'abbiamo, la bomba atomica sì. funziona, ma era anche proprio un discorso, se vuoi, legato a, all'opinione pubblica americana. Cioè, sì, eh, si sì, anche perché avevano allora, calcolato mi pare anche a livello proprio statistico quanti soldati americani sarebbero morti ma si parla veramente di cifre fuori da ogni, da ogni, da ogni idea di, 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 di invasione
1: sì, era sull'ordine delle decine o centinaia di migliaia perché appunto i giapponesi erano pronti a combattere su ogni Centimetro del suolo sacro. Eh, appunto, Marco, salutiamo prima Sean 80 e poi Marco dice: sì, che erano eh, dimostrativo per i russi, perché appunto i russi, avendo, avendo dichiarato guerra, però sulla, sulla parte eh, asiatica a, a, ai giapponesi, avrebbero rischiato, appunto, che poi si prendessero lo l'Hokkaid e dividessero il Giappone, un po' come successe per la Germania. Eh, però appunto c'è, c'è, c'è da dire che una delle altre timori era appunto di, come dici tu dimostrativo perché nel frattempo essendo finita la guerra sul fronte occidentale eh, nulla avrebbe potuto impedire a Stalin di proseguire eh, con l'armata rossa e prendersi di nuovo tutto fino a, a, alla Spagna praticamente perché esatto. le armate occidentali non erano assolutamente in grado di fermare quindi anche quello come dici tu giustamente fu una, un atto dimostrativo e c'è da dire che comunque se uno considera solo le morti ehm, militari, la guerra appunto, del Pacifico fu essenzialmente una guerra aeronavale che comportò poche morti, eh, appunto il patti Wojim, Okinawa e poi il, tutti i, i prigionieri che furono fatti all'inizio della guerra. Quindi una guerra, un, mentre il fronte occidentale, la, 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 la guerra in Europa, fece moltissimi più morti, a parte anche senza considerare i sovietici, che erano proprio... Milioni di morti, ma anche considerando solo la parte eh, franco, che, eh, inglese, americana, eh, non c'è proprio paragone come, come, come vittime. Salutiamo anche Filippo. Ciao Filippo. Eh, quindi appunto uh, le due bombe nucleari le avrebbero comunque buttate sul Giappone, ne avrebbero comunque buttate due perché appunto come anche accenna il Jack O'Lantern la seconda era di un tipo differente dalla, dalla prima, la prima era uranio e, e molto semplice, la seconda era molto più complessa, Plutone e implosione e, e quindi. E comunque non le avrebbero mai buttate sul suolo tedesco, cioè c'è cioè, comunque tutta una serie di, di, di sì, ma uh, se anche Hitler non si fosse arreso o avessero sviluppato le armi nucleari prima, non era per niente ovvio che le utilizz- avrebbero utilizzate uh, sul suolo tedesco, anche se poi anche lì Dresda fu completamente rasa al suolo come sì. vendetta per Coventry e tra l'altro, sempre per restare in tema di fantascienza, c'è il bellissimo e tristissimo uh, Mattadoglio numero 5. Sì. Infatti. Di Vonnegut, che lui era prigioniero dei tedeschi e, e vide da prigioniero lo, appunto il bombardamento di Dresda, che fu appunto una cosa assolutamente mh, non necessaria, perché fu una, una, una città di, 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 di civili. Eh, queste sono le, la, la zona di Tokyo. Ora qua di, la mappa è piccola, però essenzialmente qui, per chi è stata a Tokyo, è la parte centrale con la Yamanote, che è la linea uh, che fa il. il la circolare di Tokyo, oh. e, e, e quindi questi furono i bombardamenti del, del 9 marzo, e poi questo fu il resto dei bombardamenti, evitarono accuratamente la stazione di Tokyo e il Palazzo Imperiale, perché, appunto, poi, una delle altre eh, cose dibattute, eh, Perusca ha vissuto a Coventry, ma si potrebbe arguire che è un'altra esatto. calamità, <ride> <ride> paragonabile col bombardamento. Eh, Enrico ci saluta perché si sveglia alle 6 va bene, ci ascolterà in differita e noi ti, ti eh, faremo le domande in differita allora Enrico. Eh, e appunto questo bombardamento di Tokyo fece centinaia di migliaia di morti eh, con armi convenzionali se veniamo a Hiroshima eh, le, questo è il little boy il piccolo ragazzo perché era effettivamente una, un oggetto cilindrico piccolo questa è una rarissima foto che mostra la parte avionica in realtà la, la, la parte nucleare è da questa parte qui ed era essenzialmente un, un sistema a implosione. Cioè, ehm, essenzialmente le armi nucleari sono estremamente semplici perché in realtà noi non sappiamo fare molto con l'energia nucleare, ossia con la forza nucleare forte, cui accennava anche Andrea Bersani nel, nel, nella live della settimana scorsa. cioè l'uranio se tu lo, lo, nei confini lo, trova tanto uranio in una zona ri, ristretta uranio purificato un opportuno, opportuno eccetera eccetera dive- va in, eh, in massa critica quindi se vuoi fare una centrale nucleare fai sì che questa reazione sia controllata con delle barre di moderatore che ahimè a è la grafite che tende a bruciare e eh, in altre centrali ci sono altri moderatori con cui tu regoli la reazione nucleare però fondamentalmente ci fai scaldi l'acqua Cioè la centrale nucleare non è nient'altro che uno scaldabagno perché tu puoi regolare questa reazione nucleare immettendo o o, o levando queste barre di moderatore. Nel caso di un esplosivo, la la cosa ovviamente è incontrollata, eh, in questo caso c'è un cilindro al centro... E, e una, una specie di, 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 di anelli, una serie di anelli cilindrici mm. che vengono sparati con un, un esplosivo convenzionale il più rapidamente possibile eh, all'interno di questo cilindro. Il più rapidamente possibile perché poi ovviamente appena questo inizia a entrare nel cilindro inizia la, la reazione nucleare, si arriva alla massa critica e c'è l'esplosione eh, che tende a separare i vari oggetti, quindi c'è il, il tra rischio che la bomba nucleare non dia tutta la, la sua uh, uh, potenza distruttiva e, e quindi insomma, è, è relativamente complesso ma nonostante queste complessità qui era una cosa essenzialmente geometria si trattava di far entrare questo oggetto con anello nel, nel cilindro quindi molto semplice e purtroppo appunto su Hiroshima anche qui si passò dalla situazione prima di Hiroshima entrambe le città furono bombardate pochissimo proprio perché si voleva studiare l'effetto della bomba nucleare su un, uh, un territorio intonso, purtroppo. Mm-hmm. E questo è prima e questo è il dopo. E appunto, essendo anche qui tutte ca- case di legno e-, e-, e carta, non rimase praticamente, praticamente nulla. Okay. Eh. Eh.
2: Marco, quei cerchi concentrici cosa rappresentano? C'è la... Eh, la
1: distanza dall'epicentro, credo che sia... Ah. Ah. Credo che sia centinaia di metri, perché comunque lo vedremo tra poco. Eh, sì, for- non può essere, forse, chilometri. Due chilometri mi sembra veramente troppo. Eh, è vero che l'onda d'urto, ma potrebbe essere chilometri. L- l'onda d'urto eh, fu molto potente, perché appunto lì ci sono varie cose. C'è da dire che. Eh, nella loro magnanimità gli americani non fecero scoppiare la bomba al suolo ma i, eh, a, a 600 metri di altezza in questa maniera ci fu sì l'esplosione il fungo atomico, la radiazione 100.000 morti anche dopo e così via però non ci fu la contaminazione del suolo da parte della radiazione che avrebbe reso il, il suolo radioattivo molto, molto a lungo, per lungo si sarebbe mischiato la parte nucleare con il resto e sarebbe successo il finimondo eh, sì Marco se eh, 600-700 metri sì, quindi eh, effettivamente saranno centinaia di metri Verusca, eh, tra l'altro dice che hanno una permanente di foro sul bombardamento di, di Coventry e sono rimaste in piedi pezzi delle metà della cattedrale è abbastanza impressionante passarci davanti e appunto anche come dice Marco c'è anche il Parco della Pace e il Museo di Hiroshima che sono eh, strazianti e, e, e appunto lì lo strazio è, è, perché anche a Tokyo c'è il Museo del Bombardamento di Tokyo quindi tutti i bombardamenti ci sono foto allucinanti di, 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 che sono però comuni a tutti i bombardamenti qui il problema era sia legato alla facilità che qui è bastata una bomba sola sia legato poi al, all'effetto delle radiazioni perché poi queste 100.000 morti hanno causato cioè oltre 100.000 morti sono stati un'altra 100.000 morti esplosi eh, scusate, eh, esposti alla radiazione per ciascuno dei bombardamenti e poi ne sono morti di leucemia negli anni eh, altrettanti, quindi tra l'altro non si conosceva l'effetto del, del bomba- della radiazione, quindi furono usati come cavie da laboratorio, eh, non li si rivelava che, appunto, che sarebbero potuti morire nel corso degli anni. Eh, molto del materiale medico era tenuto segreto, molto del, 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 dei metodi per curarli erano tenuti segreti o comunque non rivelati apertamente. Eh, gli stessi hibakusha, cioè quelli colpiti dalla bomba nucleare, erano discriminati dai giapponesi stessi, cioè ti si beccavano la bomba nucleare sei radioattivo, mm. che non è vero, è sbagliato proprio, dal mm. punto mm. di vista fisico, biologico, da tutte le cose, eh, e quindi loro e i loro figli erano, erano oh, soggetti, reietti. Reietti, soggetti di razzismo, un po' come è successo anche per Fukushima. Eh? cioè l'associazione radiazione sei contaminato sei... e anche sta succedendo per il covid cioè se ti sei preso il virus anzi non si può nominare, mi scordo sempre se ti sei preso il virus è colpa tua perché sei andato nei quartieri sozzi di Shinjuku e così via e quindi non sei stato bravo, non sei stato attento alle, alle disposizioni governative e quindi ti licenzio oppure ti faccio anche lì discriminazione quindi insomma una situazione molto molto complessa eh, questa appunto era Hiroshima questo è il fungo, il fungo atomico appunto legato all'esplosione nucleare questa tra l'altro è stata ritrovata in una, in una scuola cioè era una foto presa da, da lontano da una scuola mm. non colpita si sì, e Jack e dice che le persone esposte al tempo sono sotto i figli sono co, sotto controllo medico costante sì, sì, questo senz'altro oramai per fortuna eh, essenzialmente eh, gli effetti non si sono trasmessi a, alle generazioni successive e in qualche maniera non dico che uno può stare tranquillo ma uh, meno preoccupato Omar, qualche film che ci ha a parte il gozzillone nazionale e, eh, passiamo un po' alla parte un po' più light perché altrimenti uh, prima di tutto
2: uh, diciamo che Ripeto, l- l'argomento fantascienza e eh, l'utilizzo diciamo, eh, eh, malevolo della bomba atomica in campo fantascienza è sterminato. Consiglio ai nostri spettatori di andarsi a recuperare la puntata 13 di Fantascientificast, eh, in quanto lì avevamo proprio, era proprio quasi uno speciale dedicato alla, alla bomba, ma inteso quella con la B maiuscola praticamente. Abbiamo cercato di fare un escursus sia dal punto di vista film, romanzi e videogiochi. Um, mi piacerebbe parlare della bomba beh, con, parlando di, di due film che in questo caso però più che parlare della bomba stigmatiz- stigmatizzano l'effetto della bomba, perché uno è il famigerato, eh, anzi famoso, Capolavoro di, di Stanley Kubrick, che è il Dottor Stradamore, qui eh, in effetti eh, rasentiamo il capolavoro: qui la bomba è vista già in un periodo di guerra fredda, c'è. Eh, beh, qui inutile da spoiler perché parliamo di una cosa che ormai è, penso che fa parte dell'immaginario fantascientifico e non solo: cioè, diciamo, andate a recuperarlo perché vale la pena, c'è soprattutto. Un Peter Sellers in uno stato di grazia incredibile che arriva a fare la bellezza di. mi pare, tre. tre... si sì,
1: doveva fare anche, tre... anche lui, però non ce l'ha fece E lui questo...
2: comunque fu un grandissimo.
1: Eh, questo è... Che
2: è famoso. Il comandante King Kong mi pare che era il nome <ride> di battaglia, praticamente, è
1: quella scena lì mitica. c'è un James Earl Jones scusa c'è un James Earl Jones in quel bombardiere bambino che fa il sergente sì 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 sì. James Earl Jones è quello che ha fatto la voce di di Darth Vader è vero è vero
2: era un po' po' mi viene in mente come il il, il primo film che ha fatto Clint Eastwood che faceva gli ultimi 5 secondi di Tarantola che praticamente (ride) però era era un pilota era praticamente riconosciuto perché aveva la maschera da pilota eh, quello che invece tanti non sanno è un film che magari offuscato dalla fama e dalla, dalla grandezza di, di dottor stradamore un altro film invece interessante che era uscito quasi contemporaneamente a, a dottor stradamore era fail safe cioè a prova di errore di robert altman eh, qua però abbiamo un tono decisamente molto più drammatico eh, rispetto a quello che poteva essere il, il lato, diciamo, il lato comico surreale di Liutosto d'Amore eh, anche qui abbiamo un cast di un certo livello. Anche, abbiamo Ari Fonda, abbiamo Walter Matau, che tra l'altro fa uno stronzissimo psicologo praticamente, ma abbiamo anche un, un grandissimo Gene Hackman, Larry Hackman, che per i più è JR di Dallas, in una delle sue prime apparizioni cinematografiche. E tra l'altro fa un ruolo estremamente interessante perché ehm, beh, possiamo dire la trama, vero Marco? Tanto non raccontare il finale,
1: tutta... perché comunque sì. questo è meno noto, eh? quindi voglio dire, sarà anche vecchio, ma non...
2: il, finale, il finale è interessantissimo perché sp- è molto spiazzante. Il e non lo
1: raccontare, Omar, attenzione. E non lo racconto.
2: <ride> Però qua c'è la parte di Larry Ackman che fa la parte di eh, quello che potrebbe essere ai giorni nostri quasi considerato uno stagista, per cui fa la parte di un... Di un traduttore e si trova nella, in una situazione di avere in mano il destino, praticamente se volete, anche del mondo, eh, perché doveva praticamente fare da traduttore fra Peter Fonda, che è il presidente degli Stati Uniti, e il, il, come il, il, il leader dell'Unione Sovietica, praticamente. E tra l'altro lo fa benissimo perché si vede questo che è anche in una situazione di un stress di un certo livello anche vi consiglio di recuperarlo perché vale veramente la pena, non è sui toni di, ripeto, del Dottor Stranamore, per cui parliamo di qualcosa di, come dire, eh, di surreale, se volete, drammatico anche il Dottor Stranamore, però con una sottile co- vena comica che lo... Che lo
1: che Beh, lo... era una satira, infatti poi lui tolse esatto. la parte delle torte in faccia sì. perché disse che non sì. c'era senso. Sì. Eh
2: qui invece siamo su tutt'altro, tutt'altro livello ecco. um, nel, preparare, nel, pre- nel preparare la poca scaletta ho scoperto che c'è stato anche quello che è stato un remake nei primi anni 2000 ho ben capito perché tante fonti lo portano come un film per la televisione altre come una miniserie non l'ho visto quindi non chiedetemi giudizi se è il classico remake uh, FaceSafe lo trovate tranquillamente su qualsiasi piattaforma che c'è, mi pare, su qualche piattaforma di streaming lo trovate, guardatelo perché è veramente bello, veramente bello ovviamente non vi aspettate effetti speciali perché non ci sono effetti speciali perché è giocato tutto sul filo della, della paranoia e della drammaticità sì, uh, un,
1: bel, un, un bel film comunque consigliato
2: mentre invece un, un tutt'altro genere di film che è molto più recente, eh, tra l'altro diretto da Nicolas Meyer, per cui un, un film su tutti è Star Trek 2 L'Ira di Canna.
1: È un altro film, eh, Star Trek 6: The Undiscovered
2: Country. e Questo è The Day After, che era stato originariamente concepito come, letteralmente come un documentario sugli effetti nucleari. Poi è stato, diciamo, appreso più una, una, vena, una vena più come film. Da vedere perché è estremamente realistico, fra parentesi, come, come, cioè il senso è, è, è ben studiato, è ben concepito è plausibile sostanzialmente. Vederlo ai giorni nostri, è un po' come dire, sempre col discorso del senno di poi, ha un po' di effetti speciali, non ovviamente all'altezza dei giorni d'oggi. Più che altro è, è molto bella la seconda parte. Di quel
1: finito,
2: il day after, appunto il post bomba dove si vede praticamente la gente che ma infatti quando...
1: cioè, que- quello che poi spaventò uh, la, la popolazione americana. Perché prima, paradossalmente, noi, da noi passò, ma bello, sì, bellissimo. Ma insomma, invece lì ca- cambiò proprio il paradigma. Prima si pensava che si poteva sopravvivere a un attacco nucleare. E, e dopo la popolazione americana si rese conto uh, infatti giugiano dice che the day after uscì al cinema solo in europa negli usa infatti sì. era un film per, per, per la tv verusca sì, sì. cita uh, la soluzione 7 il film su uh, Sherlock con tossicomane però uh, che c'è le armi nucleari sherlock holmes verusca postano nei, 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 nei commenti poi dici eh, se torniamo al giappone Tierda Erde eh, che, che conosce anche lei, Ottobre Rosso, eh, effettivamente Arche. mi senti? Non mi sente lui, ma mi sentite voi? Tierda eh, Erde dice che eh, i giapponesi associano la malattia all'impurità fisica e morale. E infatti eh, si può immaginare cosa pensassero dei sopravvissuti delle, delle atomiche. Eh, effettivamente eh, erano considerati. Que- il paradigma cambiò. Con la morte di, di sadako che era la, la bambina eh, che si ammalò di leucemia e, e appunto morì negli anni 50 e, e fu quella che poi ispirò la la, 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 non la leggenda ma insomma la questione del de, de mille gru cioè le, lei eh, cominciò a fare queste mille gruppe in origami di, di, di carte piegate perché dovevano essere eh, appunto piegate per, per esaudire il suo desiderio lei poi morì eh, di, di, di leucemia e quello fece cambiare eh, eh, Fece cambiare la mentalità della popolazione giapponese questo c'è cioè, da dire che quando poi cambia la mentalità loro, o perché viene dall'alto o perché comunque eh, appunto, cambia il modo di pensare questo cambiò, cioè fino agli anni 50 e, e fino a Sadako Uh, I vaksha cioè, erano sfigati, contaminati, sporchi c'è cioè anche da tutta un giorno dovevo fare la puntata sulla casta Gli intoccabili giapponesi che, anche quella, che erano quelli che trattavano la, car- la carne o i, i, le, le, le... conciavano le pelli su cui c'era che anche lì ereditario e cui c'è un libro segreto che le ditte si impegnavano a usare per non, per non assumerli cioè tutta una cosa di razzismo pazzesca comunque appunto dopo Sadako Uh, si fa il memoriale della bomba, i giapponesi non si vergognano più di questa cosa e, e, e cominciano ad avvocare la pace. C'è da dire che parte del ritardo probabilmente è dovuto anche alla censura gia- eh, americana, perché quelli, eh, il Giappone è rimasto sotto, eh, sotto eh, il governo americano a lungo, MacArthur, e tutte le foto, gli scritti, i libri sulla guerra, eccetera, eccetera... Anche pseudo pacifisti erano assolutamente censurati. Fu censurato anche un libro di cui parleremo tra poco. Anzi, eccolo qua di Takashi Nagai. eh, Eccolo qua, però, vedo solo io. Scusate, eccolo qui. Takashi Nagai era un medico eh, cristiano, tra l'altro, perché c'è da dire che anche bombardando Nagasaki, eh, gli americani eh, distrussero la più grossa comunità eh, cattolico-cristiana del del Giappone, eh, che avrebbe invece potuto in qualche maniera. contribuire o alla resa o alla ripresa del, del Giappone. Lui Era un medico, perse la moglie eh, nel bombardamento e però appunto eh, scrisse un libro bellissimo che è Le, Le campane di Nagasaki. Questa è, 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 la, è la cattedrale appunto di Urakami, di Nostra Signora eh, Maria, che però poi fu, fu, fu distrutta e ricostruita per volontà stessa del, eh, dei fedeli. E quello, anche qui vedete la parte della... della, della della cupola della cattedrale, quello fu un errore a detta di molti, perché effettivamente privò Nagasaki di un simbolo ehm, pari al, to- alla- al Dome di-, di-, di Hiroshima. Ora è, è vero che il- i morti e l'istruzione non sta nelle mura, eccetera, eccetera, però è anche vero che purtroppo è necessario catturare l'immaginario collettivo con questi simboli forti di distruzione di o-, o ricostruzione. E appunto, eh, questo Takashi Nagai scrisse questo libro bellissimo che è eh, Le campane di Nagasaki, eh, fu tratto anche un film, eh, Le, Le campane di, 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 di Nagasaki. Eh, non si trova molto facilmente in giro, ma il libro sì. E se vi capita, appunto, leggetelo perché è un libro commovente su un approccio al bombardamento nucleare in cui appunto l, l, questo Nagai dice sì, noi è vero che siamo stati colpiti, siamo stati martoriati, ma in questa maniera possiamo sia eh, fare ammenda per le nostre colpe del, nella guerra, perché ovviamente hanno cominciato loro la guerra, sia in qualche maniera servire da faro per evitare che ci siano altri bombardamenti nucleari e altre eh, guerre nucleari. E in questo forse appunto ha avuto, ha avuto ragione. Anche lui poi morì di leucemia appunto nel 1951, quindi è abbastanza abbastanza giovane altri film sempre per risollevare lo spirito perché comunque l'argomento beh,
2: eh... ah, diciamo per risolvere lo spirito più che altro ti, ti proporrei un, un libraccio di quelli praticamente di eh, potrebbe, come poteva potrebbe essere Marco il corrispettivo dei b-movie a livello però letterario
1: che quello che, eh, che... si sì, fantascienza di serie Z di
2: serie ah, che per ora, però è carino consiglio, ancora, consiglio di, diciamo che allora, è un vecchio Urania che però si trova tranquillamente se avete la possibilità di andare a, a, a cercare sui mercatini dell'usato è questo che è di Robert Moore Williams si intitola H su Los Angeles anche qui eviterò di dare spoiler perché vi consiglio di leggerlo, si legge veramente in un in un pomeriggio, dove c'è l'utilizzo della bomba atomica tra eh, l'altro è ovviamente pentato negli Stati Uniti, il Presidente degli Stati Uniti eh, autorizza l'utilizzo della bomba atomica per sterminare che cosa non ve lo dico. No, questo puoi
1: dirlo, dai. S- c- Facciamo sempre okay. di passi a contrario scusa. Però almeno...
2: No, no, no questo è interessante perché, perché dopo c'è anche sotto una sorta di, di, di storia per sterminare quella che praticamente si rivela un'invasione zombie, praticamente.
1: Ora no? è il 72, no quindi anche prima del sì, 72, sì. quindi era prima sì. che gli zombie... Eh, a mio modississimo avviso gli zombie sì. hanno rotto solo meno dei vampiri. I vampiri, secondo me, come rottura stanno al top poi sono gli zombie e poi vediamo e, e poi comunque voglio dire se, se tanto mi dà tanto se hai imparato qualcosa dai libri e dai, dai mm. f, film di fantascienza è che tu comunque se c'è l'alieno lo mm. zombie, l'invasione mm. non devi usare la bomba nucleare perché tanto non funziona mm. eh, cioè in generale esatto. no? <ride> esatto.
2: esatto la cosa la cosa, la cosa cosa particolare di, di Arcas Los Angeles che è l'autore eh, Williams praticamente allora non chiedetemi perché il, il titolo esatto ma magari ve lo recupero poi magari lo mettiamo da qualche parte reperibile in uno dei vari zombie movies c'è la soluzione finale praticamente che anche lì per arrestare la famosa invasione zombie in questo film utilizzano la praticamente anche lì una bomba atomica per cui cosa ha fatto questo qui è di gran lunga post eh, diciamo dopo questo, l'uscita di questo libro per cui bon Uh, Moore Williams incavolato nero ha denunciato, ha, ha denunciato per plagio la produzione di questo film
1: ma i soldi l'ha ha presi? perché lì c'era, come si chiama? No, beh, su, non lo sai. Su,
2: quello, su quello non, non so dirtelo qui, qui, detto, siamo, siamo nel, nel campo della quasi fanta mitologia praticamente no? beh, e c'era,
1: come... Eh, come si chiama? Arlanelli eh, lì so, che, eh, sì, sì, quello aveva
2: t- era l'uomo querela lo chiamavano ha denunciato praticamente mezza Hollywood sostanzialmente sì. perché ma lì c'è stato il famoso aneddoto di Terminator che a un certo punto aveva... Sì. che era poi riuscito a mettersi d'accordo infatti in fondo a Terminator però nelle edizioni successive alle prime pro... diciamo, alle prime proiezioni cinematografiche si trovano nelle prime edizioni a un video in fondo c'è eh, un grazie all'ispirazione di Arlan Ellison eh, per l'ispirazione, termine. però tenuto
1: in altissima stima dal Sarkinski di Babylon 5, ma comunque... ah, quello sì.
2: No, t- beh, beh, ma poi tra l'altro c'era stato Edison che aveva scritto degli episodi notevoli di, um, del concorrente di, uh, di, uh, dei confini della realtà che era, oddio, adesso ragazzi. Uh, uh,
1: tu nota già sui vostri set, sì, Limits, esatto.
2: Limits aveva fatto un serie fra cui c'era anche in questo, in questo per in, questo, in uno degli episodi di Adore Limits c'era il computer dalla mano di vetro, si intitolava, e con Stracischi era, era eh, già in accordo il fatto che doveva fare un, il seguito di questo episodio, però ambientato su Babylon 5. Dopo la, la, l'accordo è andato, è andato, cioè non si è formalizzato niente. Allora, allora citiamo,
1: citiamo sempre per la, 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 la fantascienza Becera, Thierry Herbe e Marco D'Addia che notano che un uso, diciamo, che ha che successo delle armi nucleari è in Independence Day, perché appunto, grazie anche al virus mm. informatico e a Baccate Vari, ovviamente lì, mm. e eh, mm. eh, vabbè, eh, film abbastanza fracassone, eh, c'è da dire che appunto la, uh, per tornare alle, alle armi nucleari perché poi appunto la, una dei, le armi usate sui Hiroshima e Nagasaki appunto la prima era uranio la seconda plutonio la prima era uh, molto semplice la seconda era più complessa nel senso che vediamo se c'ho eccola qua uh, questa era Fat Man il ciccione un Homer Simpson 90 liter, ma qui, qui c'è la parte eh, la parte appunto del, 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 del fissile eh, ed è una, una bomba a implosione, cioè c'è un esplosivo convenzionale fatta di cosai cioè come il pallone da, da, da calcio. Che, de, che, che scoppiando, comprime questa palla fatta di, di, di plutonio ma c'è anche un guscio d'uranio del, del, una, un'aggiunta di neutroni insomma è un oggetto molto complesso infatti anche qui c'è chi dice che è stata usata ehm, per, 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 che volevano testarla essenzialmente mentre sulla bomba uh, a uranio non c'era nessun dubbio che avrebbe funzionato. Questa è estremamente più complessa e, peraltro, c'è cioè uno un ragazzo ci fece la tesi negli anni '50 perché, ovviamente, tutto segretissimo. Queste cose sono venute fuori molto dopo. E lui disse: 'Sì, ma se io vado in biblioteca, prendo questo pezzo, prendo quest'altro pezzo sì, e c'è. essenzialmente va ricostruito uh, come fare la bomba a parte il plutonio, che però quello Doc Brown ci dice che si figlia dai libici, eh, come costruire la bomba nucleare, infatti la sua tesi fu messa sotto, fu secretata perché <ride> eh, è appunto molto più complicata e qui vediamo se questo parte, c'è un uh, film a raggi X cioè eh, fatta a raggi X sull'implosione eh, l'esperimento di implosione, ovviamente nel fuori onda funzionava, adesso non funziona eh, è preso da Wikipedia eh, se volete ve lo andate a vedere è è il bello della diretta ragazzi Eh, comunque essenzialmente c'è questa onda d'urto che comprime il combustibile fino a causare l'esplosione e appunto questa è la bomba di di nagasaki anche qui prima e dopo qui questi sono appunto due chilometri da ground zero più potente nagasaki rispetto a hiroshima Eh, eh, però sono appunto cose relativamente piccole rispetto alle bombe a, a fusione nucleare, che poi usano anche nei vari, allora qui citano Armageddon, un altro filmaccio proprio, eh, e fatto. ovviamente giugiugiarlo su Battista Galattica, quella nuova. Sì. Eh, sì. Tiera dice giustamente che Bruce Willis c'è il Jolly che effettivamente detona l'asteroide con l'atomica solo perché ci pensa. George, sì. eh, Bruce Willis e, e Galattica, però, nella classica non c'erano le armi nucleari, effettivamente era sì. una guerra più convenzionale. Sì. È interessante perché in Galattica i siloni. Radono al suolo tutte le colonie con armi termonucleari, mentre usano armi a fissione tutte e due per scambiarsi amicolamente colpi su colpi. Eh, però, appunto, eh, eh, se torniamo a, alle armi nucleari: eh, rispetto alle um, cioè le, le armi termonucleari, quelle a fusione, sono quelle molto più potenti, eh, perché sono essenzialmente armi a fusione nucleare quindi, no, non voglio solo io, non voglio neanche questa, abbiate pazienza, ecco qua Edward Teller, che tra l'altro si disse che ispirò il dottor Stranamore, cioè come, come figura perché lui era ungherese sì. e il dottor Stranamore era uno degli scienziati presi al sì. uh, in Führer, Führer, io cammina Führer. che è una grandissima chiusura <ride> lui ispirò um, eh, cioè, però fu l'ideatore della bomba a fusione nucleare e avvocò eh, lo sviluppo di questo oggetto che è un oggetto estremamente più complesso fatto da una bomba nucleare per innescare la fusione nucleare cioè, cioè una bomba a fissione eh, con, appunto, con, con uranio e plutonio tipo quella appunto di Nagasaki che è solo l'innesco della parte eh, a fusione ora quello che si cerca di fare è la fusione nucleare perché nelle centrali nucleare una centrale a fusione nucleare in cui riesce ad avere più energia già si riesce a fare ma ci mettere più energia di quella che tira fuori eh, ehm, eh, rimetterebbe cioè sarebbe il panacea di ogni male eh, yeah. energia pulita energia per sempre si sta cercando di farla eh, su scientifica ha intervistato giampaolo frello che sta in giappone lavorando su questi, queste cose e però al momento riusciamo a farci solo le armi nucleari però bene le armi nucleari riusciamo a farle benissimo eh, salutiamo 1 mc 011 che si è messo in pari a velocità relativistica e essenzialmente anche l'Host lost c'era tra le varie infinite vaccate di lost c'era a un certo punto andavano a prendere questa bomba a fusione nucleare che stava pure quella sull'isola però gli serviva solo la parte a fissione per fare non mi ricordo che io sia e per tornare indietro nel tempo ma delle cose vabbè, eh, comunque sì, queste sono in, infinitamente più potenti infinitamente in realtà tra virgolette solo migliaia di volte più potente, quindi Ivy Mike nel 1952, a soli sette eh, anni dall'esplosione nucleare appunto di Hiroshima e Nagasaki, vabbè, il fungo non dà l'idea, però è 10 megatoni, quindi stiamo parlando di mille volte più potente della bomba di Hiroshima e Nagasaki, che erano 11 15 kilotoni, cioè kilo, chi, migliaia di tonnellate di, di, di tritolo. E quindi, se uno va sui vari siti, ci sono vari siti che rendono l'idea, perché altrimenti eh, non, i numeri non rendono l'idea. C'è cioè, uno di questi, il primo che io sappia è questo Carlos Labs. Sì. Questa è su Roma. Eh, questa la chiamano Dirty Bomb, c'è cioè una bomba che non esplode eh, nucleare che non esplode, ma dà questo fallout e contamina. Ma sono 200 tonnellate. Eh, di, 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 di tritolo. Eh, diciamo un una frazione di quello che è successo, ad esempio, a Beirut, tanto per dare, per dare un'idea. Eh, questa, appunto, è la distruzione totale poi questa c'è cioè l'onda d'urto eh, Hiroshima, eh, appunto, che è 15 chilotoni fatta scoppiare su Roma, essenzialmente distrugge quello che c'è dentro le mura aureliane, cioè distrugge Roma, Roma antica. Eh, vedete che, appunto, qui c'è il Tevere, non arriva neanche al Vaticano e non arriva neanche. Eh, a Malapena Santa Maria Maggiore per chi è familiare con Roma comunque insomma un raggio di qualche chilometro ma tra virgolette nulla di, 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 di degno di nota rispetto a quelle successive Fat Man che è quella di, di Nagasaki appunto eh, è 21 chilotoni. anche qui l'onda d'urto è più grande però è, è essenzialmente circoscritta al, a, al centro di Roma eh, diverso è il caso delle bombe eh, a fusione nucleare Caster Bravo in ah. cui eh, cioè la seconda B la seconda esplosione nucleare della serie Castle eh, qui i fisici topparono clamorosamente eh, i conti si scordavano non, non tennero conto di un di una reazione nucleare e invece di essere eh, 5 eh, megatoni fu di 15 megatoni e poi fu quello che vedremo più avanti contaminò la, di nuovo i giapponesi e qui appunto roma non si vede neanche la distruzione totale all'interno del raccordo e andiamo da uh, io lì neanche ci vedo, veramente piccolo da cerveteri a Velletri, quindi essenzialmente tutta la zona dei castelli romani viene colpita dalla bomba d'urto esatto quella arriva pure a casa di, 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 di stefano e e, e quindi stiamo parlando di migliaia di volte superiore la più grossa bomba nucleare mai fatta detonare ovviamente è appannaggio dei sovietici eh, la bomba dello ZAR 50 megatoni eh, doveva essere 100 ma poi fu troppo pure per i i russi anche perché poi quando provarono la prima perché poi effettivamente (ride) lo stranamore non è che era tanto lontano dalla mentalità dell'epoca perché quando provarono la prima bomba termonucleare dissero ma ma fosse che, eh, che questa può accendere e bruciare tutto l'ossigeno dell'atmosfera, dell'atmosfera, perché c'era questa ipotesi? Quindi io immagino la scena si guardare e dissero: ma no, dai, non succederà. Infatti, non successe. però fu considerata la, l'ipotesi che una bomba termonucleare potesse innescare un processo a reazione e distruggere completamente tutto l'ossigeno dell'atmosfera terrestre. Quindi, per dare un'idea del, del, dell'amicizia eh, che c'era tra i due blocchi anche se poi ci sono parecchi libri che effettivamente eh, argomentano che ehm, probabilmente furono le bombe nucleari a evitare una guerra diretta tra i due blocchi sovietico eh, e statunitense. Quindi appunto la differenza tra le armi termonucleari che sono utilizzate adesso, o comunque sono stoccate adesso, negli arsenali nucleari eh, cinese, americano, russo e probabilmente anche eh, francese e, e la Gran Bretagna è, è, è da questo appunto tra una distruzione completa del Lazio e una distruzione de, al, del, del centro di Roma quindi quando si parla di Chirotoni eh, parliamo sempre di milioni di morti se fosse Roma eh, eh, però eh, è una cosa molto circoscritta quando si parla di quindi le armi usate sul Giappone erano migliaia di volte inferiori a quelle che sono appunto utilizzate eh, attualmente eh, quindi insomma c'è cioè, cioè una bella differenza. E, e appunto, Godzilla, no? Omar, prese origine da esatto. Castel Bravo.
2: Da Castel Bravo, diciamo che Castel Bravo si può dire che è stato il, quello che ha dato il là, per modo di dire, a tutto praticamente, perché è stato quello che ha determinato il, il tristemente noto incidente del Daiko Fukuryumaru che tra l'altro il, dragone, fulgone, il quinto dragone fu dragone fortunato, si proprio nome Omen, eh, che a questo peschereccio che tra l'altro loro erano tutto sommato, erano a posto perché loro stavano pescando al di fuori di quella che ufficialmente era la zona interdetta teoricamente Dopodiché cosa è successo? Il problema è che presente, come dicevamo, il... il Esperimento si è involontariamente, eh, come dire, eh, divenne involontariamente più potente di, 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 di molte volte, di conseguenza loro sono stati colpiti in pieno dal fallout. Eh, tra l'altro, quello che è forte è che tutto quello di, che ci è stato detto, queste, tutti i membri dell'equipaggio, ovviamente, sono morti dopo una, un'agonia straziante. Uh, tra l'altro anche ci, ci fu una quasi una mezza crisi di, di, di governo perché si era risollevato il sentimento nucleare, antinucleare in Giappone su di questo e tra l'altro addirittura la stampa l'aveva definito come il terzo bombardamento atomico a spese dell'umanità uh, fatto sta che si sono anche, ci sono stati anche fenomeni di diciamo di psicosi a livello livello di per esempio avevano ritirato tutti i tonni pescati in quel periodo lì proprio per evitare anche quelli buoni per intenderci non solo quelli perché avevano paura di contaminazioni varie e in effetti diciamo la la, la tragedia del, del Fukuryumaru insieme ad altro è quella che dopo ha diciamo ha ispirato il buon Tomoyuki Tanaka, allora uno dei produttori esecutivi della Toh, per la creazione di, que- di quello che dopo è diventato Godzilla sostanzialmente
1: che era appunto il stesso anno peraltro eh, sì, no? eccolo sì. qua è il primo film del mostrone radioattivo che tra Charles... l'altro non spara fuoco spara fuoco, fuoco atomico cioè, quindi...
2: no specie pre... no, ne, proprio nei, pre, nei primissimi due film è, è una fiatata proprio nel senso vero quello... dopo è diventato un raggio eh, questo perché si voleva ulteriormente, come dire, spettacolizzare, ma in effetti nel primo e nel secondo film, per cui in quello che in Italia è Godzilla e, e l'altro parente i re dei mostri praticamente, che è il secondo, secondo film, che è uscito nel 1955, eh, in effetti l'emanaz- chiamavamo l'emanazione una reale emanazione atomica. Ma in effetti, come ho avuto occasione di dire in altre volte, in effetti Godzilla è soprattutto, anzi, solo quello del 54 è un film che è una una sorta di di
1: manifesto contro
2: l'antinucleare.
1: Sì, perché essenzialmente è... Il mostro inarrestabile, sì. divino per qualche maniera, sì, è, è sì. paragonabile appunto al, al, al bombardamento nucleare contro cui n- nulla si può. Tra l'altro, anche il Godzilla, di che hanno, Shin Godzilla, sì. eh, è essenzialmente figlio lì dell'incidente di Fukushima. È una metafora chiarissima dell'incidente di Fukushima, in quel caso della completa
2: sì.
1: <ride> incapacità del governo sì. giapponese di prendere qualunque decisione quindi Se non l'avete visto, ah. abbiamo fatto anche lì una puntata di, sì, sì. di Fantascificast. Però, la, la, a parte la puntata, andare a vedere il film, perché ci sono 40 minuti di, di, di tribuna politica, quindi è. Sì. è... Convenevoli! Diciamo. Siste, fai, fai è fai incredibilmente comitare. spassoso. Perché, appunto, è tutto organizzato. E poi anche, anche quello che sta succedendo adesso nel virus. Che, peraltro, eh, ricordiamo che il Giappone è l'unico, eh, è l'unico paese che è vieta l'uscita e l'entrata dal Giappone su base razziale, cioè se sei straniero anche residente lì, non puoi uscire se sei là, o comunque se esci non rientri e se sei fuori eh, non, non, non puoi rientrare, salvo adesso tutta una serie di cose complicatissime. Eh, citiamo Jack O' che dice era difficile sapere dove stare senza prendersi una bomba visto che sono fatti duemila testi nucleari, sì, però poi hanno cominciato a fare sottoterra c'è una bellissima storiella di Asimo in cui gli alieni notano che la Terra finalmente riesce a raggiungere il livello nucleare, ma poi appunto usa le armi nucleari suo stesso pianeta e quindi gli alieni sono, anche lì niente spoiler, ma non rimangono perplessi. Marco Taddia che eh, dice, io proprio non capisco, pochi anni dopo questo, tutti super favoriti alle centrali, mm. e, e qui vabbè, appunto, a parte il flame, no, dovremo fare una volta una puntata, però lì serve Vio D'Emilia. Vio D'Emilia che è contrarissima alle centrali nucleari, cioè abbiamo avuto infinite discussioni eh, amichevoli, perché poi lui ci, ci si discute con piacevolmente, Appunto, però è contro del, del nucleare. Infatti, qua eh, razza di idioti, esatto. Demolex dice sì. razza di deficiente o idiota a seconda della, 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 della era de, 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 di
2: Asimov. Che, che, e, che, che poi, Marco, anche poi gli Stati Uniti avevano toppato: cos'è l'incidente Baneberry? Prima Island prima sì, Elijah, esatto.
1: eh,
0: vabbè, e no, era... Era quella
2: quella della centrale atomica, ma avevano fatto un esperimento nucleare. Eh, nel, guarda, te lo, te lo cito immediatamente. nel 70 praticamente che avevano praticamente avevano fatto un esperimento interrati sostanzialmente che avevano cannato anche lì i calcoli e avevano contaminato praticamente mezze falde acquifere sostanzialmente per cui ce l'hanno anche loro dopo hanno avuto dei problemi hanno messo a tacere hanno praticamente risarcito non tutti i vari colpiti Invece, Marco, una, volevo farti una domanda, ma di quella, eh, non so se è una leggenda metropolitana, quella patente che a un certo punto c'era diciamo, du- poco prima della corsa verso la Luna, quella che ave- non so se avevano cominciato i russi e gli americani che avevano but- praticamente, eh, come lanciato sulla Luna una sorta di mega bomba nucleare. Visibile poi dalla Terra per far vedere che erano arrivati là, ma è vera o no?
1: Allora, che io sappia, no, perché il rischio che poi gli ricadesse sulla Terra per errore, no, no, no. quindi mi sembra improbabile. No. Eh, che, che usavano, volevano usare armi nucleari in maniera sportiva? Eh, sì, mm. nel senso che volevano usarle a parte in Vietnam. In Corea, mm. e poi sì. volevano sì. usarle in, in Alaska per fare una baia, cioè diceva sì. eh, invece di scavare, perché non fare scoppiare una guerra nucleare? E c'è dei simboli, dei scusa che salutiamo perché la prima volta forse che interviene dice che il torio è la soluzione delle centrali nucleari Jack O'Lantern ricorda che gli americani si erano persi sono persi, non, alcuni non l'hanno ritrovata. di testare nucleari il famoso blocco narro, anche lì film su film sottomarini russi affondati sì, ci sono sette sottomarini tra russi e americani affondati o persi il trash era americano eh, ci hanno fatto anche vari film sul il 571 mi pare c'era Harrison Ford eh, perché appunto anche lì ci sono reattori nucleari e anche lì, eh, tutti a, quando si, si trattò dell'incidente di Fukushima, tutti a dire, eh, ah ma il mare mo è contaminato, però a parte che il mare è radioattivo di suo, di carbonio 14 e di potassio 40, ma poi appunto nessuno che si preoccupa dei sette, dei sette sottomarini e relativi eh, reattori nucleari che stanno uh, uh, amichevolmente nel, nel, nell'Atlantico, quindi... Anche lì eh, non è che è una soluzione, però è anche vero che se di qui, quelli non ci preoccupiamo, non è detto che uno si debba preoccupare delle acque di Fukushima, tanto più che dovrebbero, eh, anche lì è controverso. Ma prendere tutta l'acqua che è stoccata nel in un'area immensa e buttarla a mare in acque internazionali, diluita eccetera, eccetera, eh, però. Eh, Problemi perché i conti sono conti molto semplici. Sì, Thierry dice anche l'idea di deviare indebolire gli uragani mm. con le atomiche. Sì, questa era uh, antelitteram per Trump. Anzi, mi sembra strano che, che il buon vecchio amico Capellone non abbia tirato fuori di nuovo. <ride> eh, appunto, eh, e Stefano dice di Brokenaro. Ricordo una frase: non mi fa paura che abbiate terzo una terza nucleare, mi fa paura che gli abbiate dato un nome in codice. Al, al, al tipo di incidente che in effetti comunque sulle bombe nucleari soprattutto su quelle di hiroshima e nagasaki eh, consiglio questo libro che appunto è atom bombs uh, The top secret inside the story of little boy full man che è fatto, fatto molto bene e ah ecco ecco dice Tiana che l'ha tirata fuori l'anno scorso ecco, ecco mi sembrava strano che l'amico nostro si perdesse queste chicche queste chicche, <ride> queste chicche. <ride> eh, e mentre sul, sulla filmografia eh, trova, eccolo qua c'è un, vari libri però in, in, in inglese c'è eh, The Atomic Bomb in Japanese Cinema appunto vari, vari eh, Vari eh, saggi su come poi si è declinata la bomba atomica eh, nel cinema giapponese. chiara era consiglia anche la lettura del pipistrello bomba che non conosco, sì. quindi poi magari mandaci il link lo mettiamo giù. Sì, Stefano gli, gli usano hanno fatto esplodere più testate nello spazio, era l'esperimento Starfish, perché volevano vedere che succedeva. Infatti, più di una dice anche The Simbon. più di una perché volevamo vedere se si riusciva a disabilitare i satelliti sia tramite la radiazione sia tramite l'impulso elettromagnetico perché poi eh, uno degli effetti collaterali dell'impulso elettromagnetico cioè l'onda... L'esplosione nucleare c'è l'onda adulta, eccetera, eccetera, ma eh, emana anche una quantità immensa di fotoni. I gamma ti, ti fanno evaporare, ti, 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 ti ustionano, però anche i fotoni sono è l'onda adulta, onde radio, che inducono eh, de, nei, nei circuiti elettrici una quantità di, di, di scariche elettriche che li distruggono completamente. E quello è raccontato anche in Dark Knight, se vi ricordate in Batman, The Dark Knight, Miller, cioè. c'è l'impulso elettromagnetico che distrugge tutti il la tecnologia e stava anche in uh, fuga da los angeles sempre se vogliamo citare mm. comunque per tornare a starfish anche mm. lì questi creano sta cosa distruggono credo anche un paio di satelliti loro perché poi anche lì fu più forte di quello che si aspettavano Crearono una, una fascia di radiazioni artificiale nel senso che intorno alla Terra ci sono due fasce di vanale una di di, di di protoni più vicino alla terra che è quella che poi costringe la stazione spaziale a stare più in basso tra l'atmosfera e e la, troppe radiazioni, e, e, e poi c'è quella piastra di elettronica che, che è dove stanno anche i satelliti in orbita geostazionari, e, e ogni tanto si rovinano per questo. E da loro creano un terza, una terza fascia di radiazione che, tra l'altro, il mio professore Mariani, che è uno storico professore deceduto da, da, da poco, a febbraio, a quasi cento anni, eh, lui dice che da Frascati facevano volare i palloni appunto negli anni '50 e vedevano questa di radiazione che che, che, che che citava che 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 girava a, attorno alla terra e, e dal appunto dalla, sempre dalla nelle note citano anche cobra 11 che però mi manca che in cui avevano però cammino no. impulsi elettromagnetici tu tu, tu tu lo conosci Cobra 11
2: no. Ma, se non sbaglio non è mica quella seriaccia tedesca sulla polstrada teutonica
1: eh, non lo so, chiedi ai, ai ragazzi. Vediamo un po' se ce lo dicono. Nel, nel... Eh, datemi
2: conferma nella, cioè, nella datemi
1: chat. Eh, per tor- okay. Tanto che ci confermano, eh, eh, citiamo... Sì. Ah, sì, sì. Co-
2: sì, è squadra Co- speciale. Con... Sì, che, ma in effetti, cioè, beh, eh, quella è fantascienza perché basta vedere un episodio. Mi manca ogni dove. No, <ride> Ma è meglio, meglio così, meglio. Secondo me uno... Poteva essere, diciamo che per assunto potrebbe essere una delle migliori produzioni televisive fantascientifiche degli ultimi ahimè, beh, non. Ha... Beh, c'è cioè
1: Dark, tedesca eh, che merita, e, sì. e anche se non è, non è fantascientifica, come fare soldi velocemente vendendo droga su internet, che uh-huh. è, è umoristica. Cioè, per essere una serie razzisticamente, eh, perdonate il razzismo. Eh, per essere una serie tedesca fa ridere. È molto tecnica dal punto di vista anche stefano potrà mm-hmm. confermare se se la vede dal punto di vista del deep web dei server eccetera cioè non dicono scempiaggini e poi pare sia basata su una storia vera ed è se vi capita appunto recuperate però prima di chiudere volevo citare eh, le animazioni giapponesi sulla seconda guerra mondiale in particolar modo sulle sulle armi nucleari che un, il grande classico è again senza scarpe del 73 prima il manga e poi il film eh, questo appunto è eh, tratta, eh, Naka, Nakazawa Keiji, eh, che appunto fu lui fu colpito dal bombardamento, non mi ricordo se di Hiroshima o Nagasaki, perse anche la famiglia, se non ricordo male, e fece la trasposizione appunto del manga, eh, che è molto crudo, e poi fecero anche il film, che tra l'altro si trova su, su, su YouTube, c'è cioè tutto il film su YouTube. Eh, il Taddia prima citava in questo piccolo angolo di mondo che è... Eh, sulla vita di, nei, nei vicinanzi di Hiroshima prima della, della bomba e, e anche prima anche prima della guerra e durante la guerra. Eh, c'è, eh, sempre per tornare al razzismo, c'è un episodio di Ultra Seven, questi Ultraman, in cui c'erano questi alieni del eh, Seijin, sarebbe uomini della stella, in questo caso Spell. Ehm, Spence e che erano rappresentati come quelli colpiti dalle radiazioni, quindi erano gli baksha eh, Quindi ci fu grande protesta da, da questi, eh, chi, o chi aveva perso dei cari, o chi era stato colpito direttamente dalle radiazioni. E questo è un episodio censurato, uno dei rarissimi casi, eh, forse il primo caso di censura giapponese, perché poi è stato rimosso. Si trova in inglese, poi non tutti i DVD e così via. Ma eh, l'episodio in sé è. è No, Tokusatsu sì, eh, sì. È vecchia, vecchia storia. Eh, Conan che cita Marco D'Addia, no, lì loro erano armi elettromagnetiche, non armi nucleari. Credo che il motivo fosse che altrimenti poi avresti avuto la terra contaminata e mm. poi non potevi far nulla. Ma credo che anche nel romanzo che era The Incredible Tide eh, sì. non, non, non fossero armi nucleari. Eh, ma armi appunto a impulso elettromagnetico. Eh, in, in Nausicaa, eh, dunque, la battaglia non fu termonucleare, cioè, sì, in realtà, avevano creato questi grandi mostri sì. giganti sì. che, tra l'altro, furono uno dei primi disegni di Yagi Hanno. Eh, che sì. semplicemente dalla bocca sparavano un cannone nucleare, quindi anche lì mm. c'erano questi mostri giganti che poi si cristallizzano. I soldati dei giganti. I soldati giganti. E tra l'altro se non l'avete visto, sta anche quello sta su YouTube, andatelo a recuperare, c'è mm. caso più unico che raro nel mondo, Ghibli, di Miyazaki l'antefatto, cioè come sono apparsi questi dei giganti sulla Terra. Fatto da che hanno tutto in tokusatsu, cioè era tutto fatto in, um, con te- le tecniche classiche sì. di sì. Suguraia, su no? Godzilla. Di Godzilla sì, e così super. via: quindi tutte cose classiche, con eh, pochissima CG perché disse no. Io lo devo fare per tenere cl- eh, viva eh, la la tecnica, cultura, pre- la, te- la tecnica di fare queste cose. Sì. Fecero anche una mostra bellissima a Tokyo sì. eh, anni avevo... fa. Eh, ne avevamo parlato, forse sta anche sul. Ne blog, puntate, sì, ne
2: avevamo dato una puntata di Fanta Scientifica. Ma... Eh,
1: perché, appunto, io andai più volte a vederla, molto bella. Perché, appunto, lì si vede l'idea che hanno che preserva la, la cultura e, la, come dici tu, la tecnica del, di, di, queste, di queste cose. E poi anche in, nel Godzillone, su, in Shin Godzilla, sì. La riprende perché alcuni mostroni sono proprio il mostrone quasi sì. volutamente di gomma. Sì, eh. sì, sì no, beh, che ci, ci sia
2: pochissima computer grafica in Shingo Zero. Sì, quando c'è si
1: vede anche fa un po' bruttina, a, dirla, a dir la verità. Sì. No, però, eh. ecco.
2: Marco, ci, sen, ci siamo dimenticati della, della tomba per le lucciole.
1: Eh, la tomba per le lucciole quello vabbè, eh, eh. si scoppia a piangere, eh. sapete perché? Sì. Eh, se però lì fu il bombardamento di Cobb e, e convenzionale, che vuol dire... Di nuovo, non, non, non vuol dire nulla, perché appunto il punto fondamentale è che eh, di morti prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale convenzionalmente se ne fecero tantissimi. Sì, La tomba per le lucciole è forse il più grosso, il più famoso film di... Mh, oddio, il nome, del collega di, 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 di Miyazaki. Eh, vabbè, che... Mi verrà in mente e eh, 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 tristissimo eh, il film più triste della storia del, 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 dell'universo mondiale direi sì, sì, <ride> eh, e appunto tra l'altro lì è basato su un romanzo e c'è da dire Ishao, che Isao Takata, Takata. Eh sì, Takata ha fatto tutti i film belli quanto quelli di Miyazaki però siccome non è Miyazaki poi non è ha... eh, Corrado sì grazie eh, non um... Non facevano abbastanza incasso. Di, di nuovo su Netflix c'è la storia della principessa splendente K- Kaguya Kime, che è il suo ultimo film prima di morire, che è un capolavoro e proprio ogni singolo frame andrebbe incorniciato, eh, però poi non ha avuto così tanto successo come quelli di Miyazaki. Ma, eh, solo, forse anche perché è una storia che in Giappone è notissima: cioè come se noi, da noi li facessero, che ne so, la Divine Commedia o Pinocchio per la 280esima volta. Eh, ah, ecco, alle medie al per le scuole eh, sì, infatti. Pure Giuggiu Giallo dice un pianta agli di cultura giapponese. Non ha avuto più il coraggio di vederlo, insomma. Se non l'avete visto, vedetelo perché va visto, però poi una volta sì, anche se c'è da dire che anche lì è la storia di due fratelli che eh, rimangono orfani a seguito del bombardamento: il padre muore in guerra e la madre muore a seguito del bombardamento. In qualche maniera, eh, il, il romanzo eh, non prende le parti del fratello, perché dice il fratello, poi è, simboleggia l'arroganza del Giappone che, eh, eh, perché lui lo vanno a vivere da soli, poi non, non vi racconto la storia. Però essenzialmente eh, uscendo dal circuito del poco cibo che c'era, eh, uscendo dal circuito del, del, del vicinato in cui gli davano quel pochi grani di cibo e così via. essenzialmente loro come tutti gli orfani poi sono morti tutti essenzialmente morti di fame Eh, sia mia suocera ma parecchi che vivevano al tempo della seconda guerra mondiale dice piuttosto che perdere un singolo granello di riso mi sarei fatta cavare un occhio perché appunto era la fame assoluta che c'era nelle città, che c'era anche a Roma nella seconda guerra mondiale, ma lì molto molto di più perché le risorse erano estremamente e eh, vabbè e Demolex sì, però lì non ci andiamo perché è un terreno minato, se non altro la cosa di- divertente è che sì, si guarda in un sottotitolato eh, e sì ecco, a giugiarlo, eh, e poi chiudiamo in Kerba Space Program. Cioè, I mezzi di propulsione interplanetaria sono quelli con l'esplosione nucleare che è il progetto Orione, cioè se uno vuole usare tutte queste armi nucleari l'idea è di spingere una, un, le astronavi con le armi nucleari, c'è cioè, un'efficienza immensamente superiore, potevamo arrivare su Alfa Centauri adesso perché arrivavamo al 10% della velocità della luce, e però appunto fu, 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 fu cassato negli anni 50 perché a quanto pare non si poteva fare un'arma una, una astronave spinta a propulsione nucleare però c'era Ascension che essenzialmente sì. eh, anche qui una, una miniserie in cui c'era questa astronave spinta a, a, appunto a propulsione nucleare eh, ed, ed era anche in 2001 in teoria cioè nel, 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 nel primo draft di 2001 la nave la, che, la discovery che andava era su Saturno originariamente più che su Giove ehm, che andava era a propulsione nucleare cioè c'erano queste bombe nucleari che spingevano la, la nave Kubrick lo tolse perché disse sì ma il nucleare l'ho già trattato col amore e eh, anche i satelliti killer nucleari che erano intorno alla terra che si vedono all'inizio ma non si capisce che sono nel film ma è ben descritto nel libro di Clark eh, eh, e poi vengono Uh, purificati dallo Star Child erano nucleari però appunto il Kubrick quel pa- quella parte la tolse perché non, non aveva senso e credo che anche dimmi ora c'era
2: anche in, in, Deep, in Deep Impact bravo eh, stavo per dire quello
1: bravo esatto il Messia come dice, era anche quella mm. era spinta a bombe nucleari perché effe- effettivamente insomma si vede, ma lì dovremmo fare una puntata pure su quello che mm. l'esplosione nucleare eh, se tu c'è una lasta d'acciaio non te la disintegra te la spinge via e fa solo ablation di pochi microgrammi quindi tu essenzialmente la devi lubrificare con l'olio ma non succede nulla tanto più che pare che il primo oggetto lanciato nell'atmosfera e, e nello spazio non fosse lo sputnik ma una di queste piastre che stava sopra una di queste esplosioni termonucleari, anche se pure lì è dibattuto perché in orbita ci sarebbe arrivata comunque ma forse l'attrito con l'atmosfera mm. l'avrebbe bruciato come un meteorite al contrario che che andava mm. che andava verso l'alto comunque eh, Abbiamo più o meno uh, passato l'ora, non so se tu hai qualche considerazione conclusiva, il, il campo è sterminato.
2: No, il, ca- il campo è veramente un altro si sì è sterminato, mi piacerebbe citare forse l'unica che fa l'auto, ma lì dopo entriamo anche... Nel, diciamo i videogiochi, come ricordavano tra l'altro prima i, i, i ragazzi in chat, anche lì c'è un campo abbastanza sterminato sto, sto in cercando di Questa... sì. E... tanto fallout tanto è venuto fuori adesso da poco il fatto che lo stanno cercando di farne a serie qui magari Dai, Marco ci eh. può essere d'aiuto praticamente che sembra che era partito il progetto di realizzare una serie televisiva su fallout
1: tanto... Beh, que- quello è uno dei grandi classici io sì, ci ho sì, giocato poco sì. perché sono una pippaccia però mm-hmm. eh... Sia insomma, poi il tema della bomba nucleare. Anche, anche Blade sì. Runner era dopo, uh, come era, World War Terminus, sì. che era l'ultima guerra nucleare. Eh, Marco Zaddia conferma dalla regia, eh. Eh, Grazie, Marco. Quindi insomma, l- la bomba nucleare poi è entrata nel. Sì. Ne avevamo parlato anche una volta col, con gli amici del CICA Palazzo. Mm. Persino in Topolino e Paperino, cioè Paperino fa la bomba sporca nucleare ante-litteram in cui la gente perde tutti i capelli. Eh, quindi è ovviamente entrato nell'immaginario collettivo però appunto di fronte all'atrocità del bombardamento del giappone di Hiroshima e nagasaki eh, rimane comunque dibattuto se questo effettivamente abbia ah, giusto che il guerriero dice De symbol eh, se questo abbia in qualche maniera eh, contribuito poi a mantenere lo status quo del tra le due superpotenze perché è chiaro che poi si sono massacrati Amichevolmente in Vietnam, in Corea e in, in vari contesti, sì,
2: era MacArthur che voleva utilizzare le bombe atomiche. Sì, era sì, sì. e... un muro radioattivo. <ride> <ride> Vabbè,
1: anche lì, però, vedi ma... che per fortuna l'hanno fermato. Ma non è che se tu. Pialli di Napalm, eh, chilometri chilometri quadri eh, di, 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 di Vietnam, stai, tanto diverso, perché poi l'inquinamento è chimico e le malformazioni e le deformazioni sono dovute all'agente chimico piuttosto che nucleare. Ecco, gli dice dice Stefano che i creatori sono quelli di westward, e questo ci, 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 ci fa paura. Perché sì. comunque, eh, vabbè, eh anche lì ci sono estimatori in meno estimatori a me la prima io ho visto solo la prima serie che insomma non è male considerato il contesto in cui è nata Westward. però no. va bene direi che comunque abbiamo fatto anche pa- Marco D'Addia paura abbiamo sforato come al solito l'ora eh, di chiacchierata infatti anche Verusca mancata garantita ringraziamo i nostri tele youtuber video audio ascoltatori perché poi queste riprenderemo anche su Uh-huh. in podcast su scientifica uh-huh. e ci diamo appuntamento alla settimana prossima sì. probabilmente su, su Marte dovremmo fare questa volta. No? sì, sì, se abbiamo delle conferme eh, sì sì, quindi eh, dormite preoccupati, quello senz'altro ma parola che oramai con Netflix si, si cambia facilmente oramai i veri danni erano già fatti con Star Trek, Guerre Stellari. quindi uh-huh. pazienza, è andata così eh, hanno distrutto quasi tutte le nostre eh... come dire, i nostri idoli del... del della nostra infanzia ciao a tutti, ci rivediamo la la settimana prossima grazie di essere stati qui con noi ciao, grazie